0: Паблик ток. Говорим на самые интересные темы в публичке. Лена, Маша, привет. Здравствуйте. Привет. Расскажите, как вы узнали о проекте «Мягкое чтение» и почему решили принять в нем участие?
1: Челябинская областная библиотека для слепых и слабовидящих в мае приглашала для участия в проекте все Челябинские и областные библиотеки, также привлекала студентов из Института культуры. В нашу библиотеку тоже пришло такое приглашение и наш директор Наталья Ивановна предложила заняться этим мне, как куратору семейного клуба и человеку, который связан с рукоделием.
0: Маша, на каком этапе ты подключилась?
2: Я подключилась уже на этапе, когда Лена начала готовить книги, и мне предложили придумать свою книгу, и я могла даже выбрать свою тему и свой сюжет, что я и сделала.
0: Давайте вот об этом поподробнее поговорим. Вернемся к Лене. Лена, расскажи, какие у тебя были задумки и как они реализовались?
2: Сначала
1: я прошла мастер-класс в самой библиотеке для слепых, где нам рассказывали все правила изготовления, из чего должна быть создана эта книга, какие материалы как правильно подбирать, ну и так далее, и так далее. После этого нам выдали материалы некоторые, из которых были изготовлены страницы, то есть специальная ткань, которую мы шили, специальный картон, который мы вставляли в эти страницы, и нам предложили сделать две книги. Небольшого формата То есть был выбор сделать либо одну книгу большого формата там А4, например Либо две книги А5 формата Примерно И когда я начала делать книгу Я поняла, что одна я не справлюсь То есть мне в любом случае нужны были помощники Как в плане идеи для самого произведения, которое мы будем делать Так и в плане рукоделия и когда я кинула клич, искала человека в библиотеке, который смог бы мне помочь, Маша отозвалась, и мы вместе стали уже продумывать дальше. То есть я думала над идеей одной книги, Маша думала над идеей второй книги. А моя книга, там были стихи Аси Горской, и этот выбор дался мне очень сложно. Очень. Потому что вообще самое сложное, я так лично поняла, это выбрать произведение потому что оно должно быть зримым. То есть текст каким-то образом его нужно увидеть. То есть это должны быть не какие-то абстрактные, какие-то слова, а так как я хотела воспроизвести именно стихи то из наших челябинских поэтов. Я перебрала очень много, на самом деле, детских книг, то есть я специально ходила в отдел краеведения, там огромная прекрасная подборка произведений детских писателей, в том числе и наших челябинских, и я становилась на Аси потому что они простые, короткие и очень вот, визуальные, вот такие стихи, которые можно в прямом смысле этого слова потрогать, да? То есть это текст про ромашку, Мы делаем ромашку, а не то, что это, например, стихи о дружбе, стихи о любви. Это все прекрасно, конечно, но как ее проиллюстрировать, это достаточно сложно. А вот у Аси оказались очень такие простые, понятные и удобные в этом плане стихи. Поэтому я выбрала именно Асю Горскую. Маша,
0: как ты выбирала произведение и что в итоге выбрала?
2: У меня были похожие проблемы. На самом деле, когда ты выбираешь сюжет, это, наверное, 50% работы, потому что, во-первых, произведение, как Лена уже сказала, оно должно быть ярким, его можно, ну, буквально пощупать. Кроме того, там должны быть какие-то понятия, которые помогут ребятам составить представление об окружающем мире. Если в сюжете есть какой-то игровой момент, который можно проиллюстрировать, это тоже здорово. И вот я перебрала, наверное, около пяти вариантов, я их обдувала. Как вдруг я вспомнила, что есть великолепное просто произведение Чуковского, Мауси и Катауси. Кроме того, еще одна задача, которая стояла перед нами, произведение не должно было быть слишком длинным, потому что у тактильной книги есть ограничения по количеству страниц. Это тоже было большой проблемой. Так вот, когда я нашла это произведение... Оно буквально ложится на то количество страниц, которое было мне предложено сделать. И расскажу немножко про само стихотворение. Чуковский перевел его с английской версии. Это фольклор народов Европы. И он практически стал автором, потому что он смог в своем стихотворении придать некую иностранность, потому что все слова там рифмуются на усе, и как бы ты читаешь действительно что-то иностранное, но при этом понятное. Поэтому я подумала, что ребятам будет очень интересно и пощупать эту сказку, и послушать.
0: Да, то есть книгу можно не только потрогать, но еще и послушать. Давайте расскажем, какие возможности вообще есть у нее, что детки могут с ней сделать.
1: С первого взгляда вот эти тактильные книги, специальные да, книги тактильные, они очень похожи на детские развивающие книжки-игрушки, то есть такие в принципе можно наверное встретить и возможно многие мамы даже шили своим детям такие похожие какие-то книги, но если смотреть с профессиональной точки зрения то они сделаны по всем правилам тактильных книг для слепых и слабовидящих детей. То есть это обязательное обозначение низа страницы. То есть по низу страницы там шла специальная тесьма, да, которая тоже пришивалась, чтобы ребенок мог пощупать, да, что вот-, вот это вот низ. Использовались только безопасные, хорошо закрепленные детали. Это тоже было очень важно. То есть детали не только приклеивались, но они еще и пришивались. То есть это все Мы потом дергали, <смех> все проверяли, чтобы это точно все держалось. Да, был выбор клея, который действительно не, точно не, да, не, держался, который быстро высыхал, при этом был не очень сильно пахнущий, чтобы это все было вот в рамках правил. Потом это были крупные элементы, да, там не мельчили, чтобы, опять же, каждая деталь, которая делалась, она проверялась, закрыв глаза. Вот я лично проверяла все свои книги, когда <смех> закрывала глаза. То есть, вот что-то сделаю, так, ну это понятно но вот когда закроешь глаза будет это настолько же понятно сколько и мне лично при открытых глазах и когда я понимала что да это прощупывается там глазки прощупываются ротик вышитый нормально можно понять пальчиками вот, то есть бусинки хорошо двигаются вот. то есть приходилось даже переделывать бывало да да дело в том что раз это первый опыт такой книги то есть просто поделки это понятно да то есть как рукодельница мы в общем то, наверное уже много чего делали но именно опыт такой книги он был впервые поэтому мы проверяли много материалов ложатся не ложатся приклеиваются не приклеиваются как режутся сыпятся не сыпятся то есть это все было впервые поэтому она заняла достаточно много времени это поделка да вот и она прям ну вот Прощупывалось. Причем на разных этапах готовности этой книги мы даже давали детям ее проверять. Ну, своим детям, конечно. То есть насколько им это было интересно. Им это было интересно. И мы вдохновленные продолжали дальше да, нашу работу. А детки у вас маленькие? Ну, у у меня нас... племяш,
2: трех лет, все прощупал. Дети Я...
1: на самом деле разные, но сама по возрасту. Но книга... Просто ну, такой интересный формат Я думаю, что не только детям, но и взрослым интересно посмотреть Потом, что из уникальности книги еще В правилах, опять же, написано, что если изображено животное То оно обязательно должно быть со всеми конечностями То есть, если, допустим, это кошка, то у нее должно быть четыре ноги изображено а это даже это если животное. она стоит в профиль или сидит как-то или еще что-то у нее было должно быть четыре ножки, чтобы у детей формировалось правильное понятие о вообще о мире. То есть если это животное, то у него четыре ноги. Если это насекомое, да, то есть у меня вот на одной странице сидят два жучка, у них должно быть шесть лапок, как положено. Вот у них должна быть форма тела такая, как у насекомых. А у них должно быть два глазика носик ротик то есть даже если та же кошечка в профиль то есть у нее все равно должно быть два глазика потому что это ну вот важно так да Вспоминаем
2: да. египетских да
1: если в какой-то момент нам хотелось сделать не четыре ножки да помнишь маша да. то нам приходилось переделывать и сделать все таки так как надо потому что ну требования есть требования также в книгах имеется текст, напечатанный шрифтом Брайля, специально для того, чтобы детки могли прочитать, и укрупненный текст, обычный, не для совсем слепых, а для слабовидящих, то есть если они могут, они могут его прочитать. И еще одно наше уникальное дополнение пока вот из тех книг, которые мы видели в библиотеке, еще пока не было такого, это мы добавили QR-коды с ссылкой на озвучку текста.
0: Да, и стихи записывали мы в этой студии. И, Лена, давай расскажем, кто именно принимал участие в озвучке, что это победители конкурса.
1: Действительно, когда у нас появилась идея запечатлеть текст разными голосами, то для этого мы пригласили целую семью. Дело в том, что у нас весной в году в семейном клубе прошел конкурс семейного выразительного чтения. Хочу читать он назывался. Тогда у нас части приняли очень много семей наших челябинских. И вот Дмитрий, Ирина и Александр Белозеровы, они стали финалистами этого конкурса. Они были не единственными финалистами, то есть в финал вышло 10 семей, но именно эта замечательная семья, они покорили нас своим обаянием, своей сплоченностью. По ним было видно, что они как-то Один организм все они классные и я сразу про них подумала когда ну, пришла идея с озвучкой и мы их пригласили и что самое главное они сразу согласились и поэтому они еще больше нас вдохновили На эту идею И мы договорились, пришли
0: И вместе с Юлей Да, я принимала непосредственное в этом участие Ну и здорово, что у нас Есть детский голос У мальчика, наверное, был такой первый опыт вообще
1: Ну я думаю, да Вот в том-то и дело, что мне хотелось Чтобы детские произведения Озвучил в том числе и ребенок Чтобы дети слышали И детский голос в том числе То есть я поняла, что у папы тоже. Тоже был первый опыт в озвучивании. Мама учитель, и у нее уже имелся опыт определенный. Ну там, конечно, уже чувствовался профессионализм. Но даже у папы, вот у сына, может быть даже и хорошо, что у них не было опыта, потому что это было настолько искренне, что, ну по крайней мере, вот все люди, которым довелось уже услышать эту озвучку, были все в
2: восторге. Смогут ли наши дорогие слушатели? Услышать в нашем подкасте это стихотворение
0: А давайте послушаем прямо сейчас Корней Чуковский,
1: Катауси и Мауси Жила-была мышка Мауси, и вдруг увидала Катауси У Катауси злые глазауси, и злые-призлые зубауси Подбежала Катауси к Мауси, и замахала хвостауси
2: «Ах, Мауси, 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 подойди ко мне, милая Мауси, Я спою тебе песенку, Мауси, чудесную песенку, Мауси!»
1: Но ответила умная Мауси,
2: «Ты меня не обманешь, катауси. вижу злые твои глаза глазауси и злые-призлые зубауси!» Так ответила
1: умная Мауси, «И скорее бегом от катауси.
0: По-моему, очень здорово получилось. А Девушки, расскажите, а сколько заняла по времени подготовка книги? От задумки до того момента, как вы смогли уже взять готовую книгу в руки и полистать ее.
2: Расскажу, наверное, свой опыт. Материалы у меня уже были частично, а частично я нашла, ну, как обычно, что-то дома где-то три недели наверное заняла работы над книгой от идеи потом у нас был эскиз который мы нарисовали обговорили обсудили дальше мы сделали макеты из бумаги вживую условные выкройки с которыми мы могли уже что-то делать посмотреть механику движения некоторых деталей а после уже начали шить Насколько сложно не знаю, у меня были помощники, мне помогали родные мои и мой маленький племянник, который играл с удовольствием и мышками, и кошками, в общем, всем, чем только мог. И краш-тест, да, он сделал, он все это попробовал, хвосты гладил, мягкие, пушистые, ему очень нравилось. зубки.
0: Вот я знаю, что Лена даже проводит мастер-классы по рукоделию. А Маша, а у тебя был подобный опыт?
2: Мастер-классов, наверное,
0: нет а рукоделия точно. Но ты руками что-то любишь делать?
2: <связать> ну, как все девочки, наверное, немножко. <связать> То есть
0: в детстве делала?
2: Да, в детстве и уже во взрослой жизни я люблю что-нибудь делать руками. Мне нравится рисовать, иногда вышивать, иногда шить, что-то придумывать. Сейчас я тоже занимаюсь домиками из дерева.
0: Ух ты, как здорово!
2: Это чуть-чуть маленький опыт, то есть я их уже склеила, и дальше мне осталось их раскрасить.
0: То есть книгу вы делали и дома, и на работе
1: везде.
2: Обсуждали мы на работе, конечно, а уже в свободное время мы шили. А я скажу
1: о том, сколько времени заняла вообще все вместе. То есть, вот у Маши ее часть заняла, да. ну вот, почти месяц. А в целом работа над книгами заняла около 4 месяцев. То есть, месяц был на вынашивание идеи изначально, даже когда все материалы были уже на руках К этому нужно было прийти, чтобы сесть и начать делать. Это было сложно прямо вот сложно, потому что частично я работала дома, потому что нужно было на машинке прошивать страницу например. частично я работала на работе, потому что благодаря тому, что у меня здесь есть небольшая мастерская, потому что я готовлюсь к мастер-классам в семейном клубе, то есть подбираю здесь материалы. У меня все материалы в основном здесь на работе, поэтому я работаю с ними здесь. Потом, наверное, около полутора месяца заняла работы вот над моей книгой, потом время было на то, чтобы проконсультироваться с коллегами из библиотеки для слепых то есть на каждом моменте я ходила показывала эти книги чтобы у нас было все правильно по всем правилам да они одобряли что-то советовали то есть вот это вот время заняло достаточно и еще момент что мы должны были написать методические рекомендации каждой книги это небольшие как бы такие рекомендации для родителей этих детей, что вообще можно делать с этой книгой. И там же мы прописали участников, кто участвовал в этом проекте от нашей библиотеки, кто озвучивал эту книгу. То есть, ну, прямо такая маленькая брошюрочка. То есть мы еще ее печатали. То есть, все вместе за него вот около четырех месяцев. Да,
0: большая работа на самом деле. Но сейчас, если предложить вам сделать вторую или третью книгу, вы уже сделаете ее быстрее, наверное.
2: Но я не уверена, что мы будем готовы и У меня есть предложение. Возможно, наши слушатели захотят принять участие, как волонтеры в проекте ⁇ Создай книгу ⁇ И мы тогда, да, тогда рассмотрим, они... и, конечно, мы сможем сделать больше и намного интереснее. Ну да,
0: конечно. Обращайтесь, товарищи, у кого есть идеи как сделать тактильную книгу интересной, необычной. Но на самом деле вы делали книги не случайно. Будет фестиваль, на котором эти книги будут показаны. Они уже были у нас показаны на «Рыжем фесте», но теперь предстоит какое-то масштабное событие, посвященное
1: именно тактильным книгам. Да, совершенно верно. Сами книги уже сейчас отданы в библиотеку слепых и слабовидящих. И в рамках реализации проекта «Мягкое чтение» они успели поучаствовать в двух выставках. Это выставка в рамках регионального методического совещания «Инсклюзивное образование средствами культуры и искусства», которое прошло 21 сентября в Институте культуры. И в рамках южно вот Южноуральской книжной выставки, тоже библиотека показывала эти книги, оно прошло 22 сентября. И самый масштабный показ тактильных книг пройдет 16 октября в новом художественном театре, где состоится открытие недели Белой Трости. Мероприятия в рамках этого события проходят ежегодно и призваны привлечь внимание общества к проблемам слепым и слабовидящих. То есть, у них ежегодно эта неделя проходит, неделя Белой Трости, я повторю, во время нее будут показаны в том числе и эти книги тоже, ну вместе со всеми, то есть я еще раз скажу, что э, в этом проекте принимали участие многие областные библиотеки, наши городские библиотеки и э, Институт культуры тоже непосредственно в этом участие принимал. Да, и надо сказать, что эти книги
0: были показаны на рыжем фесте и очень интересные и очень качественно
1: сделанные. Вам какие-то понравились? На самом деле все книги уникальны, в этом их и уникальность, что они каждая по себе в единственном абсолютном экземпляре. То есть, конечно, все мастерицы они очень сильно постарались и прямо видно, что в них вложена частичка души, что это настолько сделано было с любовью к детям, что просто глаза разбегались, настолько разные произведения были взяты, настолько разные темы, настолько разные материалы. и многие из книг видно что они сделаны уже профессионально то есть не как мы первый раз и подбирая каждую бусинку под эту книгу что люди уже действительно профессионально этим занимаются они уже точно знают что нужно какие материалы и конечно это сказывается и на внешнем виде и на
2: наполнение на, на содержание на наполнение вот да. уникальность книжки когда ты на нее смотришь, то есть это действительно Она в единственном экземпляре, и ней стоит Человек, его вкус Его ощущения, его кусочек Души, который он вкладывает И его тепло, поэтому они такие Разные, как мы, и это здорово
0: Я вот видела про Челябинскую книгу Мне прям очень она запомнилась Очень крутая книга, да А после фестиваля наши книги будут храниться В библиотеке для слепых Или мы сможем забрать их к себе В публичную библиотеку
1: После того, как пройдут все выставки мы можем забрать их себе и знакомить наших читателей такими книгами в плане того, что существуют и такие книги тоже то есть у нас уже очень много разных форматов книг а вот такого плана у нас ни одной нету А сейчас будут. То есть К нам приходят и дети в том числе, в семейный клуб приходят дети, и на экскурсии к нам приходят дети, и чтобы они видели такого формата книги тоже. Почему нет? Это очень интересно.
2: Ну Да, даже для развития эмпатии, чтобы понять, как это. Это очень полезный опыт.
0: Да, и Маша предложила подключить волонтеров. Может быть, как раз в семейном клубе попробовать изготавливать эти книги?
1: Да, можно попробовать не изготавливать, а предложить познакомиться, как это происходит. Да, то есть правила рассказать, опять же, вот эти вот важные очень. Вот это да, вот это можно.
0: Спасибо вам, девушки, за то, что изготовили такие чудесные книги. И я всех приглашаю на фестиваль. Он пройдет, напомню, 16 октября в ближайший понедельник в Новом художественном театре. Приходите, познакомьтесь с книгами.
2: Спасибо. Спасибо.